0: Заметки Всем добрый день, мы начинаем подкаст на тему начальников и их особенностей У меня сегодня в гостях продакт-менеджер тендерплана Ренат Гаязов И, как это называется, операционный директор Антон Асафьев Астафьев, да Правильно, Астафьев. И правильно операционно Ан Ан Антон Астафьев. Вот видишь, уже монтаж понадобился. Сразу. А, а может да, и не понадобился. Да, а, может, не понадобился. Это подождите. Так, сегодня мы, значит, будем расспрашивать их о трудностях бытия руководителями. Или не совсем руководителями. Итак, давайте для начала вы расскажете, кто вы такие, чем занимаетесь и все такое. Начнем, давайте, с Рената.
1: Всем привет, меня зовут Ренат, я продуктовый менеджер компании «Тендер План». Не совсем руководитель, хоть и в должности есть название, слово «менеджер», но я управляю все-таки продуктом, а не людьми, поэтому, наверное, в данной беседе я буду таким «взгляд снизу», так сказать.
0: Не, ну это больше у меня снизу, а у тебя где-то посерединке получается. У меня где посерединке будет, да.
1: Вот, что делаем? Разрабатываем продукт, тендер-план. В основном с пользователями общаемся, смотрим по метрикам, всякие штуки, как пользователь юзает продукт, использует его и пытаемся как-то доработать, улучшить, чтобы продукт стал удобнее и полезнее по всем фронтам. Вот основа
2: такая, база. Антон, меня зовут Антон, я э, операционный директор в компании TenderPlan. Э, обладаю управленческим опытом, управлением именно людьми и командами более 12 лет в основном в IT-сфере, ну или около IT, в том числе, например, телеком. Вот, и командами э, управления командами размером от 3 до 150 человек. Есть в моем опыте. Вот. В тендерплане занимаюсь э, операционной эффективностью и бизнес-процессами. Пон.
0: Ладно, тогда переходим уже непосредственно к теме. Как тебе кажется, хороший руководитель кто это такой?
2: Хороший руководитель это... Я вообще за академический подход во многих вопросах. Причем в каком плане? Uh, практика это максимальное погружение в тему, но академический подход это когда есть какая-то основа. Поэтому для меня хороший руководитель тот, кто выполняет управленческие функции эффективно. Какие управленческие функции, хочешь спросить ты? Ну да.
0: Типа, любой руководитель просто выполняет какие-то управленческие функции, а вот именно хороший.
2: Да, хороший руководитель эффективный. А, и, вот выполняет. в этом вся разница, да? да?
0: эффективный.
2: Есть, есть с точки зрения теории менеджмента э, пять основных управленческих функций – планирование, организация, контроль, мотивация и координация. Вот. Да. В эти управленческие функции входит набор определенных действий, и хороший руководитель – это тот, кто эффективно эти функции реализует. И одно из важных качеств для руководителя – это лидерство. То есть, если про личные качества говорить. Потому что э, лидер сможет и э, через значит, э, свое лидерство эти функции э, эффективно выполнять, общаться с командой э, ну и так далее.
0: Понятно. Ренат, как ты смотришь на этот вопрос? Аналогично. Аналогично? Смотрю абсолютно аналогично,
1: что у руководителя также есть свои обязанности, которые он обязан выполнять и одно из качеств, которое обозначил Антон, лидерство. Тут бы я, наверное, дополнил. Вот лидерство. Одна из его черт – это можно сказать доверие к руководителю, уважение к нему. И для этого ему нужно как раз-таки выполнять все свои функции. Я смотрю на руководителя с такой стороны, что он такой же сотрудник в организации. У него чуть больше, конечно, полномочий, но ну, чуть больше это мягко сказано, но в целом такой же сотрудник, у него есть свои обязанности, есть свои права, есть какие-то нормы взаимодействия там, с другими членами организации, и он это все должен выполнять. Если он выполняет свою работу хорошо, то, соответственно, к нему там нет никаких претензий, наверное, скажем так, со стороны подчиненных. Если он выполняет свои обязанности плохо, то здесь уже вальца, ну, как, как говорят, типа, рыбы гниют из головы. Одна из, наверное, таких штук. Если руководитель плохой, ну, грубо говоря, плохой в кавычках, не знаю, вообще, можно ли здесь судить таких, такими категориями, как плохой-хороший?
2: Неквалифицированный управленец.
1: Вот, да, скорее всего так. Плохой-хороший тут тоже такое. Эффективный, как Антон сказал. Вот эффективный неэффективный, так же, как и любой сотрудник.
0: Если сотрудник эффективный, есть неэффективный. Активы, самые такие отрицательные штуки могут быть вот, у начальника. Вот что-то такое, что там, выставляет его, ну не знаю, там, в плохом свете перед коллективом или э, мешает эффективно там, ру руководить руководительство свои. Вот, все, все такое.
1: Ну, опять же, таки есть... Антон обозначил уже, там, пять качеств, наверное, каких-то, Но ну, не знаю, это, наверное, с академической точки зрения пять качеств. Возможно, их больше по каким-то методологиям, возможно, меньше, но в целом, наверное, так и есть, что есть какие-то обязанности, это формулировка, постановка задач, uh -huh. там как-то просмотр отчетов по этим задачам, движение вперед, планирование, вот эти все дела, потому что без этого ну, сложно компании куда-то двигаться в целом-то. И если руководители эти обязанности не выполняет, не ставит задач, не планируют, не, не коммуницируют как-то с остальными сотрудниками, то это очень плохо будет. Одна из вот, Антон не помню, говорил или нет, про... Одна из обязанностей, мне кажется, это коммуникация, которой очень многим не хватает.
2: Представление И... обратной связи – это тоже про менеджмент. Это о, один из инструментов о, мотивации, например, в том числе, один из инструментов контроля организации. То есть когда о, организация работы имеется в виду, да? когда не просто там директивно что-то отпускается да, в сторону сотрудников, в сторону команды, а когда есть еще обратная связь, причем она двухсторонняя, есть от команды в сторону руководителя обратная связь, и есть от руководителя в сторону команды обратная связь. Вот. Если говорить про какие-то, к твоим вопросу возвращаться какие-то негативные проявления руководительства, да, если я правильно вопрос понял, то... Ну, это, наверное, всем известные какие-то классические вещи. Вот, допустим, «чайка-менеджмент» есть такое понятие. Я не знаю, насколько у нас цензурный подкаст. Ну, «Чайка-менеджмент» описывается очень легко. Это когда руководитель, человек ведет себя как «чайка». Он прилетел, наорал, насрал и улетел. Вот. То есть, это вот один из часто встречающихся примеров. Это может по-разному называться, кто-то там самодурством это называет и так далее. Но на самом деле здесь важно э, видеть следующее, насколько, насколько, и опять же, вот через э, подход, э, через функции менеджмента, там сразу понятно. Вот, допустим, человек и менеджмент, какую функцию менеджмента ставят под вопрос. Это как раз контроль. Да? Прилететь,
0: навести суеты, чтобы все в панике там, зашевелились.
2: Да, да, да. И функция контроля выполняется неправильно в этом случае. Да? Функция мотивации выполняется неправильно, потому что чаще всего... Есть, конечно, особенные сотрудники, для которых человек и менеджмент – это прям подходящая вещь, но таких, наверное, минимум, я не знаю, единицы, наверное, людей вообще таких вот это явно демотивирует сотрудников команду да такое отношение вообще потому что кроме того что сотрудники они работники у работодателя они в первую очередь люди у которых есть свои чувства ощущения и это нужно обязательно учитывать потому что ну люди работают с людьми если мы работали с машинами, мы, точнее, когда мы работаем с машинами, мы же учитываем настройки этих машин, там, да, устройств и так далее. С людьми то же самое, надо понять, что за прошивочка установлена, <свист> вот. и э, какие-то подходы э, менять да, в зависимости от того, какие люди.
0: А каким вообще должен быть идеальный начальник? И может ли он вообще в принципе существовать? исходя из все равно человеческих факторов и так далее, потому что чаще всего же говорят, что типа у меня там начальник козел, и чаще всего это же относится не к тому, что он там как-то неэффективно компании руководит, а просто что он там где-то несправедлив, где-то еще что-то. И вот можно при сохранении эффективности работы и всего этого... Очень при этом человеком хорошим еще, да? И, соответственно, родить вот такое идеальное явление идеального начальника.
2: Да, это возможно. Это требует усилий, конечно же, потому что, опять же, не стоит забывать, вот я сейчас про людей рассуждал, да, про человеческие качества, не стоит забывать, что у руководителя, руководителю тоже присущи человеческие качества, он тоже человек, и тоже его нужно понимать и так далее. Я в своем опте трудовом вообще, не только управленческом, подметил следующую особенность, что... Более высокий процент негативного отношения к начальникам у тех, кто сам начальником не был. И здесь очень важный момент. Есть рассинхронное недопонимание, чем руководитель должен заниматься. Вот Трансляция вот этого, она тоже очень важна. То есть нужно своим сотрудникам, и не только им, объяснять в том числе и то, чем ты как руководитель занимаешься. Да? Какие у тебя функции, какие у тебя задачи, что ты делаешь, чтобы не создавалось э, впечатление, что ты... Э раздаешь только указания и ни хера ничем не занимаешься. Ну
0: вот здесь на самом деле везде беда, потому что, ну вот я особо не жалуюсь, там, меня это не то чтобы супер напрягает как-то, но я вот вообще не понимаю, чем вот вы там практически все занимаетесь, Что-то постоянно ходите там в переговорках, там что-то переговариваете, что-то обсуждаете вечно. И такое ощущение, как будто вот реально просто ходите и там. И ведем беседы на различные темы. Да.
2: Тратим время впустую, может показаться так. При этом подавляющее большинство бесед у нас происходит, что называется, без отрыва от производства. То есть все темы, они рабочие, офисные, производственные и так далее. И очень важный момент, когда есть фраза такая «в споре рождается истина», да? и в рассуждении тоже истина рождается. То есть иногда требуется просто поговорить для того, чтобы принять решение. Иногда не обязательно даже с человеком разговаривать. Есть известный способ, да, метод «желтого утенка», когда надо просто поговорить с чем-то или с кем-то. Обычно э, программисты для этого «желтую уточку» начали использовать. И вот появился такой мем, условно говоря. Вот. И э, эти беседы, они э, заканчиваются решениями какими-то. Э, ну, конкретных примеров я сейчас, наверное, вряд ли приведу. Э, и решение потом идет в реализацию. То есть это не просто там пустой разговор, который просто, ну, прошел и все, без результата. У этих разговоров есть решение, решение реализуется и приводит к результату. Вот если, если о том, чем мы там всем занимаемся, то примерно так.
0: Рената, а ты что скажешь?
2: Я
1: бы сказал, что вернуться, наверное, к этому человеку менеджменту, когда руководитель при прилетает, насрал и улетел, yeah. это, ну, я думаю, все-таки это следствие отсутствия каких-то базовых э, вот этих принципов управления, когда отсутствует коммуникация, отсутствуют планы, отсутствует постановка задач, и все это просто выливается к тому, что у руководителя э, срабатывает такой накопительный эффект, когда уже ждать нечего. Уже невозможно ждать каких-то действий. Вот он прилетает, всех ругает и уходит.
0: То есть, грубо говоря, это следствие некомпетентности руководителя? Я считаю, да?
1: что это работает именно так. То есть у плохой руководитель и хороший... Ну, Условно, опять же, чем отличается тем, что у хорошего руководителя, мне кажется, это одна из таких главных черт, хорошо выстроена коммуникация вообще с любыми сотрудниками. И коммуникация – это очень обширное понятие, но я говорю про то, что вот, знаете, как типа подойти и поболтать. Типа просто подошел и начал там непринужденную беседу. Для этого человеку не надо там готовиться, выстраивать какой-то план разговора, взаимодействия. Это вот… Типа типичный пример, наверное, встретились два знакомых на улице Типа привет, привет, как дела, что поживаешь, я вот там машину купил, бла-бла-бла И вот это все Вот что-то в таком духе, потому что когда мы встречаем таких людей, знакомых Мы не задумываемся, что, о чем сейчас будем говорить У нас есть, точнее нет четко сформулированных вот этого плана разговора и вот когда руководитель так не может сделать, мне кажется, это очень плохо, потому что нет, во-первых, взаимного вот этого какого-то уважения, не знаю, непринужденности при общении с руководителем со стороны сотрудника.
0: А во-вторых... Он человеком перестает быть как будто.
1: Да, вот как будто человеком перестает быть, и м -м, требуется усилий с той и с другой стороны, чтобы поговорить. А, что, а когда требуются усилия, это опять же нужна подготовка, вот это выстраивание планов разговора, это все очень тяжело дается, и какая-то атмосфера такая негатива сразу происходит, и ни, ни сотруднику, ни руководителю не комфортно общаться. И если такое происходит, ну о, каку, о, каком, о какой продуктивности может вообще идти речь? И вот из этого и начинаются такие случаи, когда просто уже у руководителя накипело, потому что он в нужный момент не пообщался свободно с э, кем-нибудь, с кем должен был пообщаться. И все, и накипело, пришел поднасрал, ушел.
0: Ну понятно, когда, то есть, люди там, условно, в одном отделе не могут там спокойно поговорить друг с другом, то о какой эффективности вообще может...
1: Да, есть, вот, есть инструменты... управления еще, да. О, Ты да. продолжи, я... Да, закончу мысль. Есть, типа, инструменты какие-то, коммуникации, там, всякие мессенджеры вот эти а-ля Slack'и, и прочее, там, где-то еще, наверное, e mail используются, письма. Mm -hmm. Но это не совсем то, да, так можно прокоммуницировать по какому-либо короткому вопросу, типа задать вопрос, чтобы не бегать там из кабинета в кабинет, не созваниваться, так можно, но все равно это не заменяет вот это там, живое общение какое-то, когда видишь э, в человеке человека, а не э, какого-то ИИ с другой стороны, там, в, в слаке. Вот, да, Антон, да,
0: что?
2: Значит, да? Да-да-да, я э, говорю про то, что хотел сказать про то, что э, Ренат, ты упомянул, что ну, ты как бы описываешь э, руководителя, который такой над, дружелюбный, скажем так, да? Но есть разные стили управления, и это не обязательно быть именно вот таким дружелюбным, да, э, испытывать, не испытывать, точнее там, ну как-то эмпатично относиться, это совсем не обязательно. То есть Эффективным может быть и какой-то авторитарный стиль, стиль управления, например. Понятно, что на второй стороне от этого рождается негатив, но с точки зрения эффективности и это может быть.
1: Вот. Сейчас маленько, пока мысли есть, я не, не с той стороны говорил, что дружелюбие какое-то. Это нет, это легкость общения, потому mm -hmm. что вот этот тоталитарный режим управления все равно сидит какой-то... Диктатор, грубо говоря, он может быть эффективным, офигенно эффективным руководителем, но я говорю про то, что у этого тоталитарного, у него не должно возникать сложности в коммуникации. Он захотел, позвал, сказал, что хотел и все, без вот этого мямления, четко поставил задачу и все. Для него это никакой сложности не вызывает вообще никакой.
2: Понял, о чем ты. Да, я тогда продолжу. При этом, значит, в разных стилях управления есть, опять же, разные способы инструменты, как вот эту коммуникацию налаживать, да, про которую Ренат говорит. То есть вот эта легкость коммуникации, она может обеспечена быть инструментами, которые ты сам, Ренат, перечислял, да, мессенджеры и прочее могут быть специально обученные люди, которые помогают общаться. Это не значит, что руководитель не способен сам к общению. Да? Это может применяться и в тех случаях, когда у руководителя не хватает ресурса, просто своего, да, коммуникативного, для того, чтобы со всеми пообщаться. И это очень важный вопрос. Есть такое понятие, как норма управляемости. Норма управляемости — это количество сотрудников, с которыми взаимодействует руководитель, да? оно оптимальное 7-10. И если больше, да, если процессы там выстроены, если они какие-то шаблонные, может быть больше, но если общение идет на какие-то нестандартные темы, допустим, по стратегии или еще там по целеполаганию, а у руководителей, особенно топ-руководителей, это вообще обычный их режим работы, то норма управляемости больше 10 человек – это слишком. Просто человек начинает не вывозить количество общения с, с огромным количеством людей, потому что многим нужно одно и то же рассказывать, это просто выматывает э, и, и, и так далее. Здесь тоже нужно относиться э, с пониманием, но ну и самому руководителю нужно обращать внимание на то, какое количество коммуникации у него происходит. вот Это про э, норму управляемости. А если про, опять же, легкость коммуникации говорить, когда я сказал специально обученные люди, просто структура э, оптимальнее, и эффективнее такая, когда руководитель, ну там условно, на примере топ-менеджмента, да, э, представитель топ-менеджмента общается с руководителями подразделений и через них транслирует на э, сотрудников этих подразделений. Ну иерархия получается. Мысли. Да, это не иерархия. иерархия. Это э, э, стандартная функциональная организационная структура в которой построено все, ну, древовидно, да? При этом сейчас довольно популярные, особенно в IT-сфере, да, в IT-отрасли, организационные структуры, которые там проектные, процессные, но это функциональной структуре никак не противоречит. То есть она может быть разбита по функциям, при этом в компании может быть принят проектный подход, когда любой, например, производственный вопрос, он оформляется как проект, и внутри проекта есть свой руководитель, есть команда и так далее. Да? Вот. Все зависит от того, как бизнес-модель устроена в организации да? и какая организационная структура, как настроена организационная структура.
0: И вот раз уж мы тут начали про коммуникацию, про все вот это, я, получается, вперед немного забегу, пропущу пару вопросов, но мы к ним вернемся. А, насчет удаленки, то есть сейчас многие компании, даже вот у нас некоторые сотрудники работают удаленно и, соответственно, все общение, вся вот эта коммуникация осуществляется через созвоны, зумы, скайпы, там, кто чем пользуется. Вообще это вносит какие-то ну, ощутимые изменения во всю вот эту привычную логику, привычную структуру работы и не мешает ли ну, контролировать процесс. Вообще рабочий.
2: Удаленка, давайте так, ковидный двадцатый год весь мир научил, что удаленка это нормально. И э, ранее модная там в IT э, удаленка, да, и нормально воспринимающаяся, она масштабировалась практически на любые отрасли. Понятно, что э, у, у станка на заводе ты удаленно вряд ли сможешь поработать, да, и здесь вот как бы свои есть нюансы локальные какие-то. Э, при этом... Когда есть удаленная распределенная команда, управленческие функции, они как раз ну, более нагруженными становятся. Их требуется применять там, чаще, эффективнее и так далее. Потому что самое эффективное взаимодействие – это вживую. Эффективность снижается, когда как раз удаленная, там, по, со созвоном и так далее. Даже, даже я сейчас... Вряд ли вспомню э, точные названия там, и авторов исследований, но э, во время ковида проводилось исследование, ну или там, сразу после, э, по поводу эффективности э, совещаний, когда камеры включены и когда камеры выключены. И с включенными камерами э, эффективность гораздо выше. То есть достижение э, договоренностей, при, при, значит, Завершение э, коммуникации какими-то решениями, не, не, не очередной неопределенностью, да, оно было выше, чем когда созванивались без камер. Соответственно, э, с точки зрения управленческих функций э, сложнее э, вы, выполняются э, какие-то из них, как минимум, мотивация. Э, организация самих сазонов иногда сложностью представляет отдельную дополнительную руководителю надо для эффективной работы собрать всех одновременно желательно чтобы не с каждым по отдельности общаться если это не какие-то индивидуальные темы да? вот поэтому <coughs> удаленка она создает скажем так дополнительные сложности но мир уже научился с этими сложностями работать я думаю что, их нужно как данность воспринимать. Это просто наша новая реальность, которая началась. Ну, вот то, есть
0: ну, то есть, негативного влияния вся вот эта вот тенденция вообще не несет? Я бы не
2: сказал, что это негативное влияние. Просто какое-то влияние есть, управленческие функции немного модифицировались, трансформировались под окружающую реальность. Ринат, а ты Я как?
1: Я думаю, что сейчас есть такой тренд, когда компании отзывают своих сотрудников с удаленки, и переводит их на такой что-то среднее, гибридный режим, так называемый, когда сотрудник может работать удаленно, но в с какой-то периодичностью посещать э, вот, офис, там, в общем, здание, где он должен работать, по идее. Это, мне кажется... Вот эти сложности, которые назвал Антон, появились э, с тем, что появилась э, удаленка. Их пытались как-то нивелировать и пришли вот к такому результату, к, к к последней ипостасии своей, это как раз гибридная форма работы, когда вроде человек работает и удаленно, но в какой-то момент нужна живая коммуникация, и он просто приходит в офис и вживую коммуницирует. Это уже, мне кажется, много обсуждали, что там и командный дух, и вот эти все корпоративные игры, так сказать.
2: Ну да, корпоратив по скайпу или по миту или по зуму, коих очень много сейчас провести вряд ли можно. Хотя есть опыт проведения, например, квестов э -э вот в таком режиме и вполне заходит нормально. Ну слушай, ну
0: в теории можно и
2: там в покер какой-нибудь даже да? По да, поиграть. Да, да, на Твиче же играют в покер. А,
0: ну там другое немного.
1: Не, ну это не знаю, то же самое мне кажется, как, ну вы
2: поняли в общем.
1: Пиво, осуждаю, и безалкогольное пиво. Вот что-то стой. да оперы. да Ты
2: намекаешь на то, что это шаги в сторону искусственного? Да.
1: <свят> Какие-то шаги, наверное, да. Вот, считаю, гибрид – это абсолютно адекватная штука. Сейчас, как повторюсь, многие компании переходят на такую систему Потому что, не знаю, как с точки зрения руководителя, но понятное дело, что у сотрудника появляется чуть больше свободы, когда он находится на удаленке. Но коммуникация, в том числе и в другую сторону, от сотрудника до руководителя, она также усложняется. И сотруднику точно так же нужно модернизировать свои какие-то паттерны поведения для того, чтобы нормально взаимодействовать с руководством. Это вносит какие-то сложности. Да, над этим можно немножко поработать и как-то модифицировать свои вот эти инструменты, может быть, и все придет в норму, но все-таки некоторым людям достаточно тяжело общаться. Особенно это вот сотрудники там тоже, мне кажется, много обсуждали уже, что выгорают, нужно общение, они никуда не выходят, вот эта си -си сидушка дома и все в таком духе. Все-таки... В офисе-то
0: пообщаться можно. Ну, я вот слышал, что в некоторых компаниях вот эта вот вся история, она регулируется таким образом, что там условно устанавливается какое-то количество посещений офиса там в месяц, ну, там, например, один раз в неделю. Вот. И э, условно, если ты хочешь сохранить там свое рабочее место, ну, то есть там стол там тобой обоставленный, там с твоим там сиденьем настроенным, и все такое там в удобном для себя месте у окошка и так далее, то ты должен раз в неделю приходить в офис. Если ты не будешь приходить раз в неделю, то uh -huh. просто это место отдадут человеку, который более охотно пользуется как бы подготовленным пространством. А ты в случае необходимости придешь и будешь сидеть где-нибудь там, где... Ну...
2: ну, гостевые рабочие места... Ну, да, 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 делают, да, да. Да. да, да, Такой формат, да, есть, и в моей практике есть применение такого формата, когда в офисе... Были закрепленные места за теми, кто постоянно ходит в офис, ну или так, регулярно, давайте так, не постоянно, а регулярно, да, и несколько гостевых мест, которые... Где нужно бронировать, да? Да, нет, бронирования не было, хотя была такая идея на самом деле у компании-партнера сделать коворкинг прямо в офисе, ну то есть часть офиса отдать под коворкинг, вот, но потом, по-моему, просто ковид закончился и стало менее актуально, вот, при этом... Вот режим нормальный для гибрида, это самое то. И из практики могу сказать, что перед Новым Годом мест начинает не хватать. Ну, когда там на корпоратив все приезжают, и, и так, ну, и, ну да,
0: то есть уже новогодний настроение. В, да, 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 в, и...
2: в день корпоратива или перед корпоративом, когда там приходят решать какие-то вопросы к этому корпоративу, гостевых мест становится слишком мало. Вот садятся по двое, по трое.
0: Я вот хотел спросить еще насчет ответственности. То есть, ну, общепринято же, что вот начальник – это там ответственное лицо, как правило, и так далее. Вот, а ваше мнение, должен ли начальник целиком ответственность на себя брать, или на сотрудники она все-таки тоже должна, ну, как-то висеть хотя бы в каком-то объеме? Или все, вот начальник полностью несет ответственность за своих там подчиненных, за свой отдел, и отвечает гл главой, скажем так.
2: Но то, что ты в конце сказала, это да, это по определению у руководителя. Я вообще, давайте немножко лирическое отступление сделаем. У меня нету какого-то какого требования, да? но я к словам начальника подчиненной отношусь с предубеждением. То есть это что-то, какое-то, на мой взгляд, ну, советско-заводское наследие. Хотя я и к Советскому Союзу, и к заводам отношусь ну, вполне нормально. То есть, и, 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 и там, и там есть и хорошее, и плохое, есть какие-то свои особенности. Да? Вот. Поэтому я предпочитаю говорить там, не начальник, подчиненный, а руководитель сотрудник. Угу. Просто потому что восприятие у нас в России этих терминов оно уже как бы ну, с налетом определенным. Вот. Это не с точки зрения, что я сейчас поправляю, <смех> вот, это я э, свое, э, свое восприятие говорю. Вот, и э, возвращаясь к вопросу про ответственность, э, у руководителя по определению ответственность за его подразделение, да, за теми, кем он руководит, это, опять же, управленческая э, данность, скажем так. Да, то есть как выделенной управленческой функции этого нету, но это э, по умолчанию. При этом есть хороший способ понимать, кто за что несет ответственность, да, кто какие вопросы решает, кто в какой роли находится в той или иной задаче. Есть классическая модель, называется матрица RACI. В России ее называют РАСИ, просто. То есть матрица России. И значит эти символы, эта аббревиатура обозначают роли. Значит, R – это ответственный исполнитель, A – это ответственный подотчетный, то есть самый, самый ответственный за все, грубо говоря, да, C – это консультирующий, консультирующая роль, и I – это тот, кого нужно проинформировать после выполнения задачи, Обязательно, обязательный получатель информации о результатах. И когда с точки зрения вот этой матрицы смотреть на задачи, тогда все становится на свои места. Отвечаю прямо на твой вопрос, Аким. Смотри, если есть какая-то проблема, цель или задача, и есть подразделение, которое может эту проблему, задачу, цель решить, ну там цели достичь, задачу решить или проблему, у него есть руководитель, и для него он, за, ну, будем рассматривать задачу, для него за эту задачу он A – ответственный, подотчетный. То есть он берет ответственность на себя за выполнение данной задачи или за достижение цели. При этом у него есть сотрудники, которые могут быть R да, – ответственными исполнителями.
0: Ну, слушай, да -да давай немного упростим. Ну вот вообще, чтобы максимально как бы понятно это было. Mm -hmm. Вот смотри, вот, ну вот, допустим, вот, ты как руководитель там появился какая-нибудь там потребность у компании там что-нибудь сделать. Например.
2: Давай на примере, давай. Да, давай, смотри, вот, вот, вот какой-нибудь я... проект. Uh...
0: И вот, ну просто может, ну давай закончим mm -hmm, тогда. Да, конечно. Вот. И вот, например, там ты собрал там вот, всех ребят, и такой вот, типа, ребят, вот нам mm -hmm. нужно сделать то-то, 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 то-то. Типа, и в конце мы это все собираем как э, маленьких трансформеров большого трансформера, и у нас все классно, да. <laughs> вот. И все вроде нормально, все-все поняли, все начали работать, и вот там наступает день X, и вот кто-то один, ну вот, ничего не сделал там, не получилось у него, или там сделал там вообще не то, например. Mm -hmm. И вот в этой ситуации на, на ком будет ответственность? И кто, ну, если максимально грубо говорить, кто, кто вот будет виноват? Ты как руководитель, mm -hmm. что там как-то неправильно все это проконтролировал, организовал и так далее, или вот конкретно вот этот сотрудник, что, потому что он, ну, дурачок?
2: Да, я вопрос понял. Опять же, тут у меня тоже есть предубеждение. Э, в случае совершения ошибок э, не стоит искать виноватых. Даже не так. Не стоит тратить время на поиски виноватых. Это просто неэффективно. Вот. Э, нужно э, исправлять ситуацию и делать выводы, э, принимать решения э, такие, чтобы подобное больше не повторялось просто-напросто. Да? Чтобы, опять же, влиять на эффективность. В твоем примере ответственность, она э, у... Двух людей, у того, кто делал непосредственные действия, есть ответственность за исполнение этих действий перед своим руководителем. У руководителя есть ответственность за общее мероприятие, за всю задачу. И он несет ответ, в том числе и за своего сотрудника. Вот. При этом э, важно понимать, есть, э, опять же, такая, э, не знаю, гипотеза, наверное, или э, видение такое, да. И оно мне очень близко что ответственность есть классическая вещь, опять же, в управлении — это делегирование. Вот ответственность, она не делегируется. Ответственность, она возникает сама в тот момент, когда делегируются ресурсы, полномочия и так далее. То есть, когда руководитель говорит своему сотруднику, сделай вот эту задачу, я сейчас максимально упрощенно, да, он ему предоставляет в этот же момент ресурсы и полномочия. Полномочия принимать какие-то решения, да, как выполнять эту задачу, если это не определено ресурсы, не знаю, там, финансы, рабочее время других сотрудников и так далее. Да? Это все ресурсы. И его сотрудник в этот момент, он эти ресурсы принимает
0: и вместе с этим принимает, и ответственность. принимает
2: ответственность. Да, то есть ответственность не делегируется, она у него просто возникает в этот момент, эта ответственность. Но, возвращаясь к изначальному вопросу, да, ответственность есть, и она в данном случае распределена на двух человек. У из которых находятся свои роли.
1: Я бы сказал, наверное, соглашусь, если я правильно понял, если неправильно, то не соглашусь. Если вопрос звучал так, кто в конечном итоге виноват, Согла... так, ремарка сразу. Соглашусь с тем, что не стоит искать виноватых, обычно это обычно, но не всегда. Обычно это не стоит того, это трата времени намного быстрее, и эффективнее, просто проанализировать, что случилось, маленько подкорректировать и... Не делать так больше. Но если мы говорим про все-таки, кто виноват, то я здесь соглашусь, что у каждого есть своя зона ответственности. У там, сотрудника, который должен был что-то сделать, он должен был это сделать и не сделал. А у руководителя, который отвечает за все мероприятие, у него есть ответственность, чтобы это мероприятие было исполнено. И вот если говорить... Тут надо, наверное, ответственность на какие-то уровни распределить. Низкоуровневая ответственность, высокоуровневая ответственность. И смотря про какую ответственность мы говорим. Если ты задаешь вопрос, почему провалилось мероприятие, то здесь есть опять такая древовидная в моей голове структура появляется, что есть руководитель, у него там ответственность своя следить за, там, контролировать выполнение тех или иных задач. Он контролировал? Нет. А что он не проконтролировал? И спускаемся ниже. Тот сотрудник там плохо или совсем не выполнил чего-то. Но по поводу того, что они оба виноваты, не знаю. Как по мне, коллективная ответственность – такое себе определение.
2: Ну да, ответственность за одно и то же у
1: нескольких людей – это всегда противоречик. Да, они отвечали за разное, и поэтому стоит тут у каждого с каждым пообщаться и посмотреть, кто за что был ответственный. За какое-то одно действие, такого, ну, оба они не могут быть виноваты.
0: Ну, то есть в такие моменты, если они происходят, нужно, во-первых, и с сотрудником как-то там разговаривать, там искать какие-то проблемы, и с, руководи с его руководителем на этом там проекте тоже.
2: Да, конечно ну если есть вышестоящий руководитель говоря да, то он может прям вот такую, такую коммуникацию наладить собственно бывает что нету вышестоящего руководителя или вышестоящий руководитель он может быть не в материале просто когда допустим про проектная да, структура вот есть проект. То есть нет никакого смысла обращаться к вышестоящему руководителю, если он не понимает, что за проект и так далее. Вот он есть проект этот, да, и он реализуется, у него есть свой руководитель. Тогда вот эта коммуникация, да, что пошло не так, она, собственно, самим руководителем проекта и организовывается. Есть, опять же, там классические способы проведения ретроспективы в IT-шной, да, из IT-шных практик, из agile практик, допустим, проведения ретроспективы. Опять же, оно направлено не на поиск виноватых, да, а на то, как все прошло, что было хорошо, что можно было сделать лучше. И самое важное в ретроспективе, это нужно зафиксировать действия, которые пойдут в реализацию, для того, чтобы подобное не повторялось, для того, чтобы эффективность росла и так далее. И важно здесь именно действия совершать, а не просто собраться, ткнуть пальцем Васю, который что-то сделал не так, Пользуюсь случаем всем Василием, передаю привет. Ничего а личного. -а -а Значит, в, в некого человека, да, э который что-то сделал не так, э это называется козел отпущения. И это крайне негативная практика для всего: и для человека, и для мероприятия э -э в целом, для проекта и так далее. И для руководителя в том числе.
0: Ну, давай я все-таки тебя добью немного с этим вопросом. Sort <of>.... <jokes> моделируем ситуацию. Вот. Моделятор. Вот. Вот тебе от, там, не знаю, генерального директора компании прилетает задача, что вот там, типа, нужно сделать вот это, если все получится, мы там заработаем 100 тысяч миллионов. Mm -hmm. Вот, ты такой, да, все классно, собираешь ребят, все все поняли, все все начинают делать, и потом вот в конечном итоге кто-то из них что-то не сделал, и из-за этого ничего не получилось, 100 тысяч миллиардов не получили, mm -hmm. и генеральный директор вот тебе, тебе говорит, что, типа, вот, виноватого уволить. Вот ты пойдешь и скажешь, милый мой, Василий, условный Василий, да. Ты уволен или такой, закроешь его своей грудью, такой, это я не справился, я виноват, я понесу ответственность. Ну,
2: вот смотри, значит, коммуникация вовне, она примерно такая. Ну, там, конечно, не надо бить себя кулаком в грудь, не обязательно рвать на себя рубах, убить бить в грудь, говорит, что я не справился, я виноват и так далее, потому что это, опять же, негативные рассуждения, то есть зачем гнобить себя, если нужно просто признать ошибки. Первый шаг – это признать, что пошло что-то не так. Ответственность, конечно же, на мне, если я в данном кейсе роль руководителя занимаю. да. И есть некая некая заградительная функция э, перед сотрудниками, то есть с сотрудниками подразделения я разберусь сам.
0: Угу.
2: Тут действительно перед вышестоящим руководством несу ответственность я, задача была поставлена мне, невзирая на то, какое количество людей в моем подразделении это выполняло. Да, здесь про эффективность опять следует говорить просто-напросто, что можно и 150 человек привлечь, но будет ли это эффективно да, с точки зрения э, затрат ресурсов и так далее. А э, с сотрудником уже взаимодействую я сам. Да, и принимаю решение, э, действительно ли, э, может быть, этот условный Василий в 50-й раз совершает данную ошибку, и тогда действительно речь идет про его компетенции. И тогда нужно понимать, там, стоит ли кадровое решение принимать, да, идет ли речь про увольнение. Может, он очередной раз это сделал. Если он сделал первый раз, и есть аргументация, почему что-то пошло не так, Потому что все люди все совершают ошибки, в ошибках нет ничего страшного. Вот. Да, бывает цена ошибки несколько миллиардов при этом, вот. но это не значит, что э, нужно человека объявлять виноватым, увольнять его и так далее. Вообще, лучше заранее разговаривать о том, э, строить, скажем так, риск-план. Что делать э, в тех случаях, если что-то пойдет, что пойдет не так? Да. Это в вопросах ценой миллиарды, это делается всегда просто по определению, потому что цена ошибки слишком высока. Вот. Соответственно, резюмируя, то есть с высшестоящим руководителем взаимодействую я сам, и это моя ответственность, и коммуникация у нас с ним налажена в этом вопросе. С сотрудником я общаюсь самостоятельно, учитываю факторы, которые мне понятны и известны. Да, бывают директивные какие-то вещи, там, уволить конкретного человека. Такое случается в практике, к сожалению. Но и на эти темы можно договариваться и брать там, своих сотрудников под защиту, условно говоря, и так далее. То есть и в моей практике, опять же, такое было и довольно успешно решалось. Не увольняли людей за ошибки.
1: Я бы тут маленько дополнил uh, тот кейс, который Антон произнес, что если сотрудник 50-й раз ошибается, то, скорее всего, это не он. Не, не сотрудник неправильно, а, скорее всего, руководитель, который э, ждет, пока совершится 50-я ошибка, он видит, что сотрудник ошибается, но при этом почему-то ничего не делает. Ну Здесь, да. наверное, уже все-таки проблема да. в руководителе, а не в сотруднике. Согласен.
2: про 50 раз это, да, это совершенно четко, Ренат, ты объяснил. Вот. Скорее, стоит говорить, что когда не 50 а там, ну, Второй, третий ну, раз, раз. Да, 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 да. И тут о, очень важный момент, когда нужно выводить человека из-под Что это значит? Вот если регулярно такие ошибки совершаются, значит система как-то построена так, что эти ошибки имеют возможность быть совершенными. И тут надо смотреть, что именно идет не так с точки зрения системы. Ну, понятно. Если такое повторяется, это как раз-таки тот
1: случай, когда просто... После того, как случился какой-то казус, не проводится никакая аналитика, вообще ничего не делается для того, чтобы предотвратить эти
0: ошибки. Просто ну, случилось, и случилось, и бог с ним. Из этой темы у нас как раз таки хорошо выходит следующий вопрос. Насчет контроля. Насколько он необходим? Ну вот прям пристально ходить, смотреть, проверять как идет работа, все ли там выполняется, правильно ли все выполняется. Я думаю, это, наверное, больше к Ринату, как к продукт менеджеру вопрос. Я считаю,
1: что это одна из основных обязанностей руководителя вообще контролировать процесс работы, заранее согласовывать координации, когда, во сколько, с кем, какие встречи, по какому поводу, что будет обсуждаться, это ну, руководитель должен быть в курсе хотя бы как-то поверхностно, но в курсе того, чего происходит вообще. И ну, о репортах, если говорить об отчетах каких-то, точно так же считаю, что подчиненные, ну, как Антон сказал, не, не будем в таких категориях судить. Вы да? можете
2: любые слова применять, я просто свое мнение обозначу. Сотрудник
1: э Одна из, наверное, в общем, обязанностей руководителя – это принимать и анализировать отчеты о проделанной работе, что вообще происходит. Если к руководителю такие отчеты не приходят, я считаю, что этот руководитель плохо справляется со своими обязанностями. Потому что ну, если ты не знаешь, что происходит -то вообще, то как можно судить и вообще как-то разговаривать о проделанной работе, о, том, о планах, о целях. О том, что произошло, о том, какие ошибки произошли. То есть, как человек об этом узнает, руководитель данного Ну, то есть,
0: сотрудники сами должны там, отчитываться постоянно на руководитель, что происходит, или он должен сам все-таки носиться. Должен...
1: Он не должен носиться, сотрудники не должны с самого начала приходить к нему отчеты, а должна быть четко выстроена. Координация действий. должны быть. всегда больше, должны да. быть договоренности. И эти договоренности должен сформировать, как по мне, руководитель. Это одна из его обязанностей. Ну, ну, то, если... то, угу.
0: ну, то есть в том формате, что если там что-то не получается у кого-то, то типа не молчи там не выделывайся там не пытайся как-то там самостоятельно решить а приди и сразу там в колокольчик позвони что типа у меня тут проблема что-то это идет не так
1: да вот, вот э, такое тут видишь ниточка тянется за ниточкой если нет э, четко выстроенных планов коммуникации четко выстроенной как бы, как это назвать правила игры наверное что не должно быть хаоса если так если хаос существует то я должен пойти и вот по первому моему там э, трудностях обратиться к руководителю здесь опять дальше идем а хорошо ли у нас выстроена коммуникация между сотрудниками и руководителем сотрудник должен прилагать усилия чтобы подойти к руководителю и как-то заобщаться и такой Часто бывает, что да, приходится пересиливать себя, и в этом случае сотрудник может просто ну, не пойти к руководителю. Зачем, если мне нужно прилагать для этого усилия? Ну, кстати, да.
2: Есть недоступные руководители, скажем так, да, которые там загружены или э, еще по каким-то причинам, которым очень сложно пробиться для того, чтобы отчитаться перед ним же. И это довольно демотивирующая, Ренат правильно говорить, довольно демотивирующая вещь с точки зрения как наладить вот эту вот коммуникацию, да, как этот процесс координации наладить есть опять же достаточно стандартный способ просто постановки задачи таким образом. в задаче на мой взгляд, вот мне ближе всего такая концепция, что в задаче должна быть объяснена цель для чего в задаче может присутствовать э, способы, как именно этой цели достигать. Но не обязательно. Да? Для разных сотрудников э, и для разных задач можно отдавать э, самому сотруднику, особенно если он сам является руководителем, да, э, право э, и полномочия принимать решение, как именно этой цели достигать. Вот. Значит, способ достижения цели, как именно. Дальше. Ожидаемый результат. То есть, чего мы в результате должны получить. Э, и критерии достижимости. То есть, как мы поймем, что этот результат достигнут. И завершающее – это как раз то, о чем мы говорим. Как мы будем проверять, что все идет в порядке? То есть руководитель при постановке задачи будет говорить, допустим, раз в неделю будем созваниваться по этому вопросу. Или ты мне можешь просто в конце отчет дать. Вот примерно в таком формате он мне нужен будет. И тогда вот эта договоренность о том, как будет происходить контроль, она будет, условно говоря, взаимной, и она не будет вызывать никаких противоречий.
0: Ну, отчетность в конце уже самого проекта, или там условно в конце дня. Все зависит недели? от задачи.
2: Аким. То, То есть, кому как удобнее? Да, это принимается решение непосредственно при постановке зачик. Тут не кому как удобнее, а что требуется, как, как будет эффективнее с точки зрения этой задачи. То есть, если контроль нужен каждый день и нужно руку держать на пульсе, пример могу привести, допустим, не знаю, количество регистраций да, новых пользователей. Это отслеживать каждый день нужно. Тогда отчет, и при постановке задачи, отчетность, задача формулируется так, чтобы отчетность была каждый день по количеству регистрации, Либо настраивается какой-то, не знаю, общий документ, из которого любой, кто, у кого есть доступ к этому документу Может эту информацию подчеркнуть в любой момент, когда ему нужно Но обновляться это, договоренность, допустим, каждый день должно
0: но это уже контроль внешних каких-то факторов. Просто вообще до сих пор же существует огромное количество там компаний. Ну, не то, что даже до сих пор, а для некоторых это норма просто. Что вот сидит там в кабинете 20 человек, например, и руководитель там единственное, чем занимается, он просто подходит по очереди к каждому безостановочно и смотрит, кто что сделал, у кого как дела идут, все проверяет и так далее. Ну и тем самым как бы Дает, дает понять, что это работаем ребята, арбайдем.
2: Угу. Ну, давай, смотри, здесь, во-первых, отсылка к одной из предыдущих тем – это норма управляемости, 20 человек это просто не вывезет. Но ну, вот это
0: получается человек-менеджмент как раз, да, или нет?
2: Очень малое количество людей способно вывести коммуникацию с 20 людьми ежедневно. Ну, я бы условно сказал. Да. Ну, опять же, это просто отсылка. Допустим, с нормой управляемости все в порядке, и таких человек не 20. У -у -у. А вот те самые 7-10 оптимальные, да, при этом, но ну, если э, руководитель каждый день, условно говоря, регулярно, с завидной регулярностью выполняет одни и те же действия, то вот, например, у меня сразу возникает вопрос, а могу ли это автоматизировать? Ну, то есть, зачем выполнять их вот таким э, ресурсоемким способом? То есть, как раз наладить отчетность нужно. Ну, то есть, это просто неэффективный подход. Да, это конечно, получается. это неэффективный подход. У
1: него не, не остается времени на выполнение других своих обязанностей. У него есть, Он выполняет одну из обязанностей и тратит на это все свое время. Да.
2: Зачем? Непонятно. Совершенно верно. То есть, он, он, он сосредотачивается на одной только управленческой функции, функции контроля. А, не знаю, может, он в это время не мотивирует никого, а наоборот как раз демотивирует, а мотивация – это тоже одна из функций, ну и так далее.
0: Раз уж ты произнес это заветное слово. Насчет мотивации. Как, каким образом вообще руководитель заряжает там мотивацию или как это там правильно назвать, сотрудников? Потому что вот я каждый раз, когда слышу такие штуки, мне всегда в голове всплывает картина, что вот там сидит там, какой-нибудь программист там, с трехтонными мешками под глазами, там смотрит в этот код, уже чуть ли не плачет, а рядом стоит руководитель такой, давай, давай, ты сможешь, ты молодец, ты лучший. А, ну ну, вот, как, как, как это происходит ну, по-хорошему, по по-правильному?
2: Да, если говорить про мотивацию, то вот в, в твоем примере э, очень похоже на то, что э, это программисты демотивирует скорее, то есть ему мешают работать модный термин быть в потоке не в потоке на самом деле если вот этот весь флер хипстерский откинуть это довольно эффективный способ выполнять что-то, решать задачи сосредоточиться на выполнении задачи, быть в потоке как раз и есть и многие программисты и схожие специалисты, да, у которых интеллектуальный тур и некая сосредоточенность должна быть, да, они вот в этом состоянии потока находятся. И мотивация Насильственная мотивация это получается, да? когда стоит кто-то за спиной и кричит, давай, давай, у тебя все получится, скорее это не мотивация Ра У разных людей разные мотиваторы, у разных типов личности разные мотиваторы и так далее И задача руководителя выявлять эти мотиваторы у разных сотрудников и мотивировать именно с помощью этих мотиваторов. Ну, то есть индивидуальный подход. Конечно, конечно. Все люди, все индивидуальный подход. Ну, либо ты, как руководитель, подбираешь все подразделения, э, всех одинаковых, да, и тогда их можно одинаково мотивировать. Ну, вот. Какой-то
0: массовый мотивация. Да, да, да,
2: массовой мотивации и так далее. Соответственно, э, в твоем кейсе, э, в, в приведенном, э, мотивации может быть э, не непосредственная похвала прямо здесь и сейчас. Да? А после выполнения задачи, когда человек сосредоточился, выполнил наконец-то ее, да? потому что это, опять же, интеллектуальный тур, отдохнул, и в этот момент он готов принять собственную похвалу, потому что она будет воспринята, потому что если ты начинаешь его хвалить сразу, у него, как ты говоришь, мешки под глазами, у него в голове белый шум, и ты его хвалишь, а для него это как вот он за это за толстым-толстым стеклом. Ты находишься просто как рыбка, в время рот открываешь. Никак это его не мотивирует. То есть нужно э -э, индивидуальный подход э, применять, нужно выявлять мотиваторы, и для всех они разные.
0: Но мотивация, то есть это по большей части получается просто какие-то там устные штуки, что там ты классный, ты молодец? Не обязательно. Но ну, какие вообще вот такие основы вот, мотивации с точки зрения руководителя существуют? Ну, понятное дело, там какие-то премии, деньги. Там... Ну, материальные
2: и нематериальные. Да. Вот. Материальные делятся на денежные и неденежные. То есть, денежные и неденежные какого характера? Денежные это, вот, опять же, там, не знаю, повышение зарплаты или премия. Неденежные это могут быть какие-то подарки. Ну, там или, мерч например... какой-нибудь, например. Мерч или, например может быть выделено сотруднику за какое-то достижение, какая-то крутая техника, например. Да? Она не будет являться его личной, но на работе он будет гораздо э, даже круче себя ощущать, потому что у него, не знаю, там, маг последней модели, я сейчас условно говорю. Либо та техника, которую ему именно хочется. Может быть, ему э, какую-нибудь там крутую мышку с с, с грузиками и со всеми вот такими делами светящимися она его больше замотивирует, чем Mac последней модели. Вот об этом.
0: Ну, то есть из разряда, что там, вот, мне там на там, 200 миллионов там, подписчиков на YouTube там, притащат какой-нибудь там Mac Pro, там, за, не знаю, за 6 миллионов, там, чем нибудь такое.
2: Ну, условно говоря, да. Если, если э, при коммуникации с тобой о, становится понятно, что тебя такое замотивирует, mm -hmm. тогда да. Вот. Это про материальную мотивацию мы поговорили. Да, нематериальная мотивация это как раз вот похвала, значит. Корпоративные какие-нибудь. Да, обозначение достижений сотрудника там, публичные, кого-то наоборот, публично демотивирует. скромничать. Такому можно просто в индивидуальном порядке подойти похлопчить по, подойти по плечу. похлопать по плечу, или там, не знаю, грамоту какую-то оформить. Хотя. Кажется, что это вот тоже откуда-то, да, из советского прошлого, грамоты и все прочее. Но, поверьте мне, очень вот такие похвальные листы, благодарственные письма очень для, для некоторых сотрудников очень важные цены. Многие даже вешают на стеночку. Никто не видит этого, но у них на стеночке висит.
0: А как выявляете вообще все вот эти вот штуки? Ну вот, например, там... Не знаю, вот устраивается новый человек, и вот ну, за какой-то промежуток времени у тебя, как у руководителя, цель получается выявить, вот какими штуками вот можно его вот подогревать.
2: Да, да, это тоже большой, большой управленческий труд, здесь больше, наверное, про психологию, про взаимодействие и так далее. Не все люди, и уж подавно не все руководители способны коммуникацию вести так, чтобы это выявлять, вот. но это одна из задач руководителя. Ну, то есть функция и мотивация как-то должна выполняться руководителем, правильно? Для того чтобы она эффективно выполнялась, нужно понимать, как, что кого мотивирует. Как понять, что кого мотивирует? Надо выяснять, значит.
0: Нет, я про то, что как бы ты просто со стороны как-то там общаешься, как-то там смотришь по человеку и так далее. Или вот лучше просто в тупую подойти, там, типа: Валера, вот что бы тебя порадовало это, например?
2: Я понял вопрос. Да, это, это лотерея иногда, потому что бывают очень закрытые люди, по, по которым ничего не понятно, по их поведению, по общению и так далее. И тут ну, реально управленческой магия. То есть иногда можно рискнуть, подойти в тупу и сказать, слушай, ну это, по-казахски -казах, по подойти к нему и сказать, слышь, что, что тебе подарить? Хорош, давай, мы тут думаем, думаем, ты все так клево делаешь, а не понимаем, как, как, это, как, как пора, тебя порадовать да, 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 в ответ. Скажи, что тебе нужно. И такое срабатывает. да. Иногда, опять же, есть специально обученные люди, например, HR, да, которые работают над тем, в том числе над тем, чтобы понимать, кого что мотивирует или где мотивирует. Ну,
0: у HR как раз-таки больше психологическая какая-то штука.
2: В том числе, да, это, это одна из задач HR-специалиста, выявление мотиваторов. Вот. Наблюдение, да, о, как люди между собой общаются. Да. Кто-то обсуждает, не знаю, настолки, тот же самый пакер, ему сертификат в магазин настолок зайдет гораздо выше, если бы он рассуждал, не знаю, как он ненавидит бассейны, а мы тут всем сертификатов бассейн дарим. Ну, условно, я сейчас очень условную ситуацию, но понятно, что вот наблюдение тоже дает свои плоды. Ты, Ренат, что скажешь?
1: Я бы сказал, что вот эти похлопывания по плечу – это важные аспекты для некоторых сертификаты, но больше это одна из... Один из Одна из шестеренок атмосферы вообще, в принципе, вот этой, как это? Э...
2: Корпоративной культуры. Короче,
1: называется. вот одна из, одна из шестеренок атмосферы мотивирующей такой. Там, мне кажется, очень много таких кирпичиков, из которых эта атмосфера складывается, в том числе и какие-то уважительные отношения между там, сотрудником. Если мы сейчас говорим про руководство между руководителем и сотрудником, это какие-то взаимные требовательные отношения то есть когда как я уже говорил что с моей точки зрения руководитель это тоже сотрудник организации какой-то и любой сотрудник может подойти к руководителю и сказать что ты, ты чуть не, не выполняешь свои функции почему ты мне планы не ставишь это твоя прямая обязанность вот если таких каких-то кирпичиков нет или одного из них не хватает, то с мотивацией все достаточно становится сложно, нельзя просто одной грамотой, да, человеку очень нравится эта грамота, но одной ей ты его не смотивируешь, ему будет приятно, да, его похвалили, он этого ждал, но это недостаточно не бывает, потому что именно... Атмосфера, когда твой, результат твоей работы ценится. И это можно выразить не только грамотами, и не только денежно-неденежно, материально-нематериально. То есть тут и корпоративная культура, в принципе, и вот эти, как я говорил, заранее определенные правила игры. И постановка задач, выполнение своих обязанностей всеми лицами, участвующими в этой самой организации, вот это вносит такую продуктивную атмосферу, когда каждый заинтересован в результате, а не когда каждый что-то сделает, знает, что его там как-то похвалят, ну и что. Ну,
0: насчет, насчет еще вот этих штук, кстати, с поглаживаниями, с всем прочим, там, с сложительным отношением, главное не перегнуть вот в одну такую нехорошую стезю, которая Зачастую там высмеиваются в различных фильмах, сериалах, когда вот в каких-нибудь э, компаниях... Ну, зачастую так показывают IT-компании, что все такие... Мы тут все как семья, мы там лучшие друзья, тут все... Работа второй дом и так далее. Потому что, э, ну, с, с одной стороны, это может показаться прикольным, но вот я очень часто сталкивался с реакцией на такие вот штуки. Что Секта. Да, что секта, что типа... Потом, исходя из этого, начнется типа, ну, там, дорогой, нужно там вот все выходные проработать и сегодня там вообще перед... нам свой телевизор. Да, и, и сегодня там переночевать в офисе, типа, ты, ты что, тебе для семьи жалко там, и вот и так далее. То есть с этими моментами тоже главное.
2: Я думаю, что это
1: вообще не от, ну, мотивация и продуктивность. Это не про вот это увидеть коллег, пообщаться, поболтать,
2: там потусить. Это вообще не про это. Ну, вот смотрите, по поводу там, сект и семейственности да, некой э, в организациях, есть такая модель, прям, да, что вот, мы как одна семья, но это эффективно в том случае и только в том случае, если это естественным образом происходит, насаждать семейственность это, ну, это, кстати, не, да. это, это ерунда, то есть э, есть такие организации, ну, это вот может быть что-то в сторону, не знаю, горизонтальных каких-то орг структур, там, бирюзовых компаний и все прочее, что семейственность, она изначально заложена, и даже подбор сотрудников в компанию происходит с этим учетом. То есть сотрудник, он и не придет другой, да, который не подходит, которому эта семейственность не нужна и не нравится, он и не попадет в эту компанию никак, потому что при подборе это всегда учитывается. Вот. А про насильственное я полностью согласен, это, ну, не надо перегибать палку, да, как ты выразился, вообще во всех вопросах это полезно, в этом в том числе. И по поводу того, что говорил Ренат, совершенно, Ренат, ты прав в том, что что-то одно, оно не работает, только одно. Это всегда комплекс, и это про все, можно так сказать, да, я имею в виду про все типы там мотиваций, только похлопывать по плечу. Это не всегда норм. Иногда бывает норм, но не всегда норм. Подавляющий случай нет. Только повышать оклад это тоже не всегда норм. Это, ну, компания... А компании тоже не, не нужно забывать. Да? Если единственный способ мотивации это повышение зарплаты, то, скорее всего, у нас будет в такой компании раздутый фот, и просто через некоторое время начнутся кассовые разрывы и все прочее. Но это я немного на управленческом. Вот. То есть просто будет огромное количество затрат. Поэтому это нужно все смешивать, комбинировать и так далее.
0: Ну и в конце предлагаю тогда обсудить э, такой вопрос. Субординация. Вообще, насколько эта штука важна в современных реалиях или это уже должно уйти на покой? Ну, то есть может, может ли там, начальник с подчиненным а, ладно, я... Начальник
2: я... с подчиненным,
0: но... не, а тем... Не-не-не,
2: как ты там сказал, руководитель <с> и со сотрудник. Своим руководитель
0: со своим сотрудником общаться на равных и там где-то, где чтобы руководитель послушал сотрудника. То есть вот не чтобы вот прямая такая была структура.
1: Мне кажется, или субординация это... Понятие из чего-то службы в вооруженных силах нет? Да, ну нет. По-моему, это из армии пришло.
2: Оно применимо во многих. Ну, вопросах, понятно, да. Но то
1: есть я к тому, что изначально это армейский термин, где подразумевается, что ниши чин напрямую безукоризненно подчиняется вышестоящему.
0: Мне кажется, это не обязательно из армии, потому что это ну, там вообще слово слова... Короче,
1: сами. для меня, я говорю, вот как я понимаю это слово, это когда ты просто тупо подчиняешься, что тебе сказал старший. Беспрекословно. Беспрекословно. Я не знаю, как там на самом деле это, этот термин, какое у него определение, но для меня это слово звучит именно так. Я его так ощущаю. И поэтому тут про субординацию говорить не знаю. Может быть, есть где-то, где организации, где структуры построены именно так, что есть вот эта древовидная такая штука, где просто сидит начальник и диктует, что делать, а его сотрудники безукоризненно вообще выполняют. Но мне кажется, в нынешних реалиях это такое уже, как Антон говорил, такой советский что ли подходит? не обязательно он неплохой он просто немножко должен быть модернизирован и тут на ты сказал каким на равных винтажный на равных тоже Винта, не знаю тут мне кажется надо исходить из конкретного наверное случая где-то возможно на равных это хорошо особенно там знаете как часто там характеризуют компанию атмосфера стартапа а сфера стартапа. Да, вот, наверное, там такое работает. А, но когда но... Все,
0: все равны, там вот это все, да?
2: Да. Ну, вот бирюзовые но... компании, опять же, пример.
1: Опять же, это на каком-то этапе формирования организации, наверное, хорошо работает. Когда у тебя там 100 плюс сотрудников, такое наверняка ну, уже не работает. У тебя просто не хватит ни сил, ни, ни времени общаться со всеми на равных. Тут уже нужно... нужно Формировать какую-то структуру, какие-то процессы, когда кто-то с кем-то встречается в определенное время, и правила игры определяются, тут все уже в таком более официальном виде, наверное, строится. Поэтому некое движение такое от поднебратства в сторону... Субординация идет, но оно должно на каком-то этапе остановиться, наверное, и не доходить вот до этого. Да, где-то где нужно остановиться, то есть из, из крайности в крайность бросаться такой себе, как мне кажется. Я понимаю, что тут вообще у руководителя сложные, сложная работа, у него куча обязанностей, и ему всегда нужно сидеть на двух стульях, это вот то, о чем, по-моему, в начале говорили, Усидеть на двух стульях, не стать злым э, диктатором просто, но в то же время и не
2: быть э, Семёнычем. Ну, то есть баланс надо выдерживать очень. У нас роли, да, есть. У нас есть Вася и Семёныч в этом подкасте. Смотрите, есть мнение, тоже мне близко, что... Ну, что такое субординация? Суббординация ⁇ это соблюдение границ определенных. То есть... И соблюдение этих границ оно выражается в неких правах. То есть, у руководителя есть право на что-то, чего нет права у, у там, линейного сотрудника, условно говоря. Да, в пример можно привести, допустим, право не отвечать на вопросы. То есть, про что именно речь? Когда руководитель задает сотруднику вопрос рабочего характера, само собой, не личного, да, сотрудник обязан ответить на этот вопрос. А если сотрудник задает у вопрос, руководитель имеет право не на любой вопрос отвечать, потому что это может быть связано там, с финансами, с коммерцией, с безопасностью и так далее. И, так далее. и вот субординация – это соблюдение вот, границ соблюдение вот таких правил. Таких правил там несколько, не будем сейчас их все обсуждать. Да? Вот, и может каждый ознакомиться сам просто в интернете за Google. Ну, то
0: есть получается по-хорошему там субординация, которая должна быть в нормальной компании, это такая, которая просто вот поддерживает какие-то ну, условно правила, которые позволяют
2: всем этому механизму работать. Да, поддерживает эффективную работу всей компании в целом.
1: Вот э, у нас, мне кажется, прослеживается такая нить в ходе разговора, что должны быть какие-то определенные правила. И там какие они уж будут, это э, у каждой организации по-разному, но правила какие-то должны быть. И они должны быть описаны в первую очередь руководителем там, посредством разговора с сотрудниками, выявления там, минусов, плюсов. Ну или там или иных...
2: на стене завешан, это не имеет значения. Главное, чтобы да. все могли обратиться к этой информации и понимать, как обстоят дела. Каковы правила игры, в которые мы все играем. Ну, если можно бизнес-игрой назвать.
0: Ну, то есть, получается, у нас самый главный вывод этого разговора, что чтобы все нормально работало, и надо, надо разговаривать, быть честными и... Не да, договариваться об определенных правилах. Устраивать правила. Что ж, ну а на этом мы тогда будем заканчивать. Вроде все обсудили, и вывод у нас был замечательный. Это у нас получается пилотная серия, пилотный выпуск. Посмотрим на реакцию
2: слушателей,
0: что из этого получится.
2: Как там надо в конце сказать? Ставьте лайки. А, нет, это для Ютуба. Не, подожди. В подкастах, по тоже лайки есть. Короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На подкаст. Подписывайтесь на подкаст.
0: На профиль в подкастах.
2: Сложно, сложно. Короче, подписывайтесь на нас. Я думаю, что это станет доброй традицией.
0: Посмотрим, как пойдет.
2: Все зависит от людей. пойдет. А может не пойдет. Или пойдет? Я думаю, все будет в порядке. Надо просто управлять этим эффективно.
1: Я считаю, что если пойдет, то это хорошо. Если не пойдет, нужно вернуться, проанализировать, что было сделано не так, опросить <с слушателей и понять, что было плохо. Ну и на этой
0: ноте мы как раз-таки и закончим. Всем пока. Пока.